1: 大家带来的这一条胡同就是北京胡同里面的力学胡同，就称李格老胡同。从这一集开始呢，明正呢会在《同不桶》里面会从北京老胡同的古今命名的。同与不同，为大家逐一介绍更加多的北京老胡同。那么这次首当其冲为大家介绍的就是这一条力学胡同。究竟力学胡同有着什么样的胡同故事？力学难道和科学、力量这些有关系？在今天的力学胡同里面，又会有哪些建筑和遗迹值得大家去听一听的呢？一首歌曲回来之后，民政正式连同我们的胡同专家一起给大家说说这条就称李阁老胡同的力学胡同。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿嘿
0: ，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉
1: 。红<笑>眼无迹。就称李格老胡同的力学胡同到啦，就称李格老胡同的力学胡同到了，请要参观这条胡同的狼注意啦！
0: 等等，你这就说错了，应该是、啊。请要带领你参观这条胡同最帅气、学问最广的狼，这样说才对嘛
1: ？行了，就会逗咳嗽。怎么听说你今天要我带来的这条胡同还挺特别的呀？
0: 嗨，试问我狼伯伯什么时候哪一次带你去逛的胡同不特别了，对不对？当然呢、啊，这条胡同也是很特别的
1: 。行了，多余的话咱们就不要再说了，还是认真的好好给我带路吧。
0: 好啊，咱们今天这条胡同呢，特别之处就在于啊，这条胡同从清代开始就有一个特别的身份——李阁老胡同。清代呢，曾经有进士馆，民国之后改为法政大学，这学术氛围啊。要多浓就有多浓啊
1: ！是吗？怪不得我之前在书里面看到说，这条胡同经常被人们誉为这个学术氛围爆棚的胡同
0: 。对呀、啊，而且呢，在光绪三十四年的时候，李阁老胡同里面建立了铁道管理传习所，用来训练铁路管理人才。而这个传习所呢，正正就是如今北京交通大学的前身
1: 啊！原来北京交通大学的前身就在这儿啊！对呀、啊。据说呀，后来到了民国四年，交通部令改组专门学校，原设置铁道、邮电两班，分开了邮电还有铁道管理两个学校，各置了校长分长、校务，同时呢也提高了程度，并且建设了无线电台，用来给学生实习。你看人家学生多幸福啊
0: ！你就不幸福了吗？嘿嘿，有我狼伯伯亲自带你。一起来逛胡同，好好传输我那珍贵的胡同知识。
1: 好好，别岔开话题了啊！这学校啊，到了民国十年就和上海唐山合并，改为了交通大学北京分校，设铁道管理科。到了民国十八年，也就是一九二九年的时候呢，就命名为交通大学北京铁道管理学院。相传呐、啊，这个学院就是在李东阳故居的废纸上面建设起来的。这所学校呢，就是如今。交通大学重要的分支，也就是北京交通大学的前身啦。哎呀，
0: 行啊，小红帽，<听>不错不错啊，得到我狼伯伯的真传。那么，在了解到了李格老胡同当中的铁道管理传习所的发展之后啊，当然，这条胡同的故事不止这么一点点。这条胡同呢，还曾经被人们誉为书香气极其浓郁的一条胡同。小红帽，我考考你。这真正的原因究竟是为什么呢？这种气息和李各老胡同的这个旧称会有多大的关系呢？这个书香韵味啊，和其他的北京老胡同又有哪些同与不同呢？回来为你揭晓。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 来，到我们今天的同不同，今天明正会带大家一起来听一听就称李各老胡同的力学胡同。那么，首先先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这条就称李各老胡同的力学胡同
2: 。力学胡同位于北京市西城区的东南部。东起辅佑街，西至横二条。从字面上看，力学胡同好像和物理学有什么关系，但实际上这条胡同是用人的名字来命名的。力学胡同原名叫李阁老胡同，因为在明孝宗时期，文渊阁大学士李东阳次第在此，所以取名为李阁老胡同。长安刻画中写道。李东阳次第在灰厂小巷李阁老胡同。据记载，历史上有两位李阁老，先后都住在李阁老胡同。一位是叫李贤，另一位是叫李东阳。李东阳，字宾之，号西涯，湖南茶陵人。明天顺进士，官至吏部尚书、文渊阁大学士，文章书法均有所长。在当时的影响力很大。宦官刘瑾专权时，李东阳委屈行事，保全了一大批大臣。这李阁老胡同的西段原有法政大学，东段路南原为交通大学，后来改为铁道管理学院，现在是中共中央某部在此办公。李阁老胡同这个名字一直用到了一九六五年。之后才改成了力学胡同，沿用至今
1: 。小不同时间到，你找到了吗
2: ？同不同
1: ？ Bingo！ 答案揭晓。大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同步通，我是主持人明正。今天呢，明正要给大家介绍的呢，就是这条旧称李阁老胡同的力学胡同，一条从名字到它的曾经都被书香气息包围的这么一条北京老胡同，李阁老胡同。里面曾经有一位历史人物，名称李贤。李贤历经明宣德、正统、景泰、天顺和成化五个朝代，在任期间经历了土木堡之变和明英宗复辟等等的重大历史事件，朝野一片动荡，他却毫发无损，可见为官之道也是够老辣的。现如今，李贤在他的家乡河南邓县名气还是很大的，还被尊为一代贤相。他的目的完好地保存在了青山绿水之间。而这稍晚出现的李阁老，也就是在李阁老胡同命名当中有重要角色的这位李东阳，历经了明天顺、成化、弘治。和正德思潮赶上了政乱，当时举国上下怨声载道，那么忠直的官员就被放逐殆尽，唯独他和刘瑾尾蛇周旋，又不助纣为虐，在维护皇权的同时护着一些官员，替百姓们做一点好事所以口碑还是不错的。打小就生长在北京的李东阳，据说他四岁的时候就能够做大楷，在景泰年间作为神童被推荐给了皇帝。而内侍府他过殿见他人小腿短，就说神童脚短，他马上就回应：天子门高。因为这样，皇上很是高兴，抱起他放在膝盖上面，给了他很多珍奇的果子吃。而到了后来为官时期的李东阳，居于李阁老胡同，他是一位具有民本思想、较为正直的官吏，即使苗山化水，也总是不忘国事民谋。到了日后辞官之后。李东阳回到了湖南茶陵老家。自李东阳之后，这李老阁胡同的墨水气一直就很浓。到了清光绪二十九年、三十年的时候，也就是一九零三年至一九零四年，清廷举办最后两次的科举考试，并且要求中进士的学子要进入进士馆学习实学，以适应朝廷对人才的需求。就在清光绪二十九年，一九零三年的一月。京师大学堂增设进士馆，目的呢就是向新进士传授科学知识和政法知识，培养新进士成为果达益的优秀从政人才。而这进士馆的校址就设在了我们今天的主角李阁老胡同
0: 。找找找找不同。
1: 在后来的清光绪三十年，也就是1904年的5月26日，进士馆正式开馆。进士馆章程里面规定，进士在这里以明彻中外大局，并与法律交涉，学校理财、农、工、商、兵八项正事，知其大要为成效。每日讲堂功课四点钟，三年毕业。根据当时的资料显示，凡是年龄在35岁以下的新进士，都必须要进入到学馆里面学习，由所在的省级发放补贴。而在市学馆并入了进士馆之后，也由马神庙迁至李格老胡同。然而，这进士馆设立才一年多，科举制便废止了，所以也就没有了后续的学员。在清光绪三十二年，也就是一九零六年，进士馆就改为了京师政法学堂，完全的脱离了京师大学堂。京师政法学堂其实就是北平大学法学院的前身。另外，当时这清政府邮传部为了培养铁路人才，创立的铁道管理的传习所，也在这胡同里面。原址就是现在的西城区力学小学，所以到了今天，这李阁老胡同里面的书香气息依然是非常的浓郁。大家回来，我们今天的同不同？今天明正要为大家走进这一条北京的老胡同，就称李格老胡同的力学胡同。其实，在这力学胡同里面，不单只有我们以上所说的书卷味气息浓郁的一些机构，而且原来北京最早的交通博物馆就在这里。力学胡同在西长安街以北。东西走向，东起府右街，西至横二条，原名李阁老胡同， 1 9 6 5年改为了现在的力学胡同。就在明朝的时候，有两位的理性的朝官，官坐到内阁首辅的位置，被尊称为一代阁老。而这李阁老胡同的命名的源于，就是我们刚刚所为大家提到的这位李阁老。当然，这也是人们现在对于李阁老胡同的命名缘由的普遍认知，也就是李东阳、李阁老。长安刻画中有记载说，李文正东阳次第，在灰厂小巷李阁老胡同，而这灰厂小巷就在今天府右街的位置。刚刚我们提到的李东阳，其实他是湖南茶陵人，字宾之，号西涯。他在历史上比较著名的不是为官，而是为文。在节目的上半部，我们听到的其实都是李东阳的一些简单的生平。那么，其实李东阳在诗词歌赋里面有着很大的成就。首先，他的诗词典雅功力，在明代的时候独树一帜，被誉为了茶陵诗派的代表。他的传世之作包括有淮露《怀麓堂集》《怀麓堂诗话》等等。他曾经成长在什刹海的西雅，并且写出了多篇吟咏西雅风光的诗篇。到了明孝宗的时候，他被赐居在李阁老胡同里面。当然，李东阳为官也是不错的。他历经了英宗、宪宗,宗、孝宗、武宗等等四代。官至吏部尚书和华盖殿大学士，尽管在李锦专权的时候曾经委蛇周旋，但是绝不助纣为虐。历朝五十载，清廉不渝。李东阳年老辞官之后，就回到了湖南老家，而这李阁老胡同当中的宅邸，很快就被破败了。后来，原来还是他的老乡，确定要出资将宅邸修复，为李东阳建设了祠堂。其实，在李东阳被赐居在这条胡同的时候，这条胡同似乎已经早就被叫做了李阁老胡同了。所以，很多的学者都推测，在此之前，肯定有另外一位姓李的阁老曾经住在这条胡同。不错，这就是我们前面也为大家提到的李贤。他的名气虽然似乎不够李东阳的大，但是他为官的时间却比李东阳更早，历经了宣宗、英宗和代宗，还有复辟之后英宗及宪宗的五个朝代，经历了土木堡之变、英宗复辟等等明朝重大的事件，他。比李东阳住在这条胡同时间更加的早，因此有很多的学者和有兴趣之人都表示，这李格老胡同的得名更有可能是源于李贤。小不同时间到，你找到了吗？同不同？ b i 答案揭晓。大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同？今天民正要为大家介绍的就是这条李阁老胡同，现称立雪胡同。在这李葛老胡同里面，有很多是一些学者非常推荐游人去参观的一些地方，尤其在一些历史的遗迹里面，更加是有着非比寻常的历史价值。其中，在清末的时候，当时游船部在李葛老胡同、李东阳故居以及四堂的遗址上，就创建了铁道管理传习所。他的目的是要培养铁路管理人才。到了1910年的时候，就被改名为交通传习所。后来，在学校里面还设置了交通博物馆，是北京近代最早的博物馆之一。这个馆里面陈列的分别分为四个部分，包括公务、机务、车务和图书仪器。一共有各类的模型、图表等等八千余件，同时它还展有铁路沿线的物产和出土文物等等。这在当时还是规模较大的科技类专业博物馆。到了1923年，交通传习所被正式改名为了北京交通大学。在抗日战争时期，学校迁往了湖南和四川等地。到了后来的1946年，才迁回北平，也就是现在的北京。在新中国正式成立之后，学校得到了迅速的发展，而里格老胡同里面的地当然是不够用的，所以就在20世纪50年代初，在北京西北郊红果院另设了新校舍，是北京大规模建设高校当中建的最早的一所。著名的桥梁学家茅以升曾经就在这里担任院长。除此以外，从资料里面还显示，现在的交通博物馆旧址上的是现在北京力学小学。如果有兴趣的话，不妨可以从西单北大街进入临近胡同去找寻力学小学。从临近胡同的中段往南找，找到了贝音胡同。再往南就是太普寺庙，从太普寺庙临近西口往南拐，就能进入到横二条。再往南走，才可以看到东西向的力学胡同。沿着胡同向东，在临近胡同东口的路北，就一下可以看到了暗红色、很有气派的北京力学小学的大门。很多的旅游人士到了这里之后，心里面都不禁在想：难道这里就是曾经李东阳的府邸和当年北京最早的交通博物馆吗？当然，岁月的沧桑，过去的痕迹，其实到了今天，可以说是一点也找不到了。沿着我们的力学胡同，也就是里格老胡同，再往东走不远，其实就可以到达了宽敞的辅幼街了。有一些旅游人士还提醒，如果人们可以从辅幼街进来，其实这力学小学是很好找的。很多人都会觉得这力学胡同就是在西单，所以就从西单北大街开始找，结果绕了一大圈但是，作为这北京胡同里面的李格老胡同，也就是我们现在的力学胡同里面的一个重要遗址，力学小学，究竟和原来的历史有哪些的差别，又有哪些的同不同呢？这可能就要靠我们亲身去体验了
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。大家回来，我们今天的同不同的最后一个环节——大世界小玩意儿。今天给大家介绍的这个小玩意儿呢，也是非常有这书香还有文化气息的，就是我们的烙画葫芦艺术。其实这烙画葫芦艺术就是北京胡同里面其中一个艺术，又称烫画、火笔画。这不仅仅是一种汉族传统工艺美术品，而且。还是国家级非物质文化遗产，比较知名的产地有山西和安徽。一些的烙画葫芦艺术家会用烙铁在物体上面烫出烙痕作画，和葫芦融为一体，能够永久的保存和收藏，历史价值是非常的高的。而这烙画具有着悠久的历史和独特的艺术风格。相传这是起源于汉代，后来失传。清朝的时候呢，又逐渐的被兴起。那么这烙画创作在把握火候和力度的同时，还要注意意在笔先，落笔成型。烙画不仅仅有中国画的勾、勒、点、染、擦。和白描等等的手法，还可以烫出丰富的层次和色调，具有较强的立体感，很像我们棕色的素描和石板画。所以，这烙画既能够保持汉族传统,统绘,绘画的民族风格，又可以达到西洋画严谨的写实的效果。当然，人们也可以定做属于自己的特有画面或者肖像，令到它更加具有独特的艺术魅力，所以给人以古朴典雅、回味无穷的艺术享受，就是我们今天的好玩意儿——烙画葫芦。在北京胡同里面有不少的玩意儿，其实都跟这葫芦有着非常密切的关系。原因就在于这葫芦有着很多吉祥的寓意。首先，比如说这葫芦的“枝蔓”的“蔓”和“万”谐音，每个成熟的葫芦里面都有着很多的葫芦籽儿，而汉族就因此联想到了子孙万代、繁茂吉祥的话语。另外，这葫芦又和“福禄”谐音，所以在民间就有俗信，这葫芦能够辟邪，又能够象征吉祥。而且当时人们还相信，把绘有吉祥图案的葫芦挂在堂上，这样就可以将鬼虫降服和驱除。当然，我们刚刚所说的“葫芦”谐音“福禄”，拥有葫芦也就是拥有福禄。所以，当人们把葫芦赠送给其他人，也被叫做赠送福禄。而且，这葫芦本身形态各异，造型优美，可以说不用人工的雕琢，就可以给人以喜气祥和的美感。就像刚刚所说的，古人还认为它可以驱灾避邪，祈求幸福，知子孙人丁兴旺。其中亚腰葫芦在外形上看起来就像两个球体组成，象征着和谐美满，寓意着夫妻互敬互爱。据说，如果夫妻缘薄，可以摆放一只在床头，加强夫妻的情分，增加夫妻的感情。而除了我们刚刚所说的这些好处以外，其实葫芦还有着驱病的作用。人们只需要把这挂在病者的床尾，或者摆放在病者的睡侧，就可以让它吸取到病人身体上面的病气，令他快速的好起来。如果是健康的人呢，就可以吸取人的身上的晦气，提升运势。如果把这葫芦挂在大门外面，则是由宝屋内人平安。的作用，虽然以上有部分属于非精密科学，但是就因为这样，千百年来葫芦作为一种吉祥物和观赏品，就一直受到了人们的喜爱和珍藏。而这烙画葫芦，更是老北京文化里面的其中一个特色。